0: Você está no podcast da FeComércio Comércio São Paulo, que encerra o ano fazendo um balanço do desempenho e dos efeitos da pandemia no comércio em 2020. Os empresários ainda aguardam a chegada do Natal, que deve registrar na capital paulista um crescimento de 1% em relação ao ano passado. Mas mesmo com essa elevação, de acordo com a FeComércio, Comércio, o total de vendas em 2020 deve cair 2% em todo o país. Alguns setores, por outro lado, apresentam um crescimento acelerado. Quem analisa esses resultados é o assessor econômico Fábio Pina.
1: O destaque, acho que o mais impressionante, se a gente voltar lá no começo do, do ano, na realidade no começo da pandemia, março, abril, é material de construção. É, naquele momento, acho que pouca gente apostaria, depois até fez sentido né, o crescimento das vendas, mas ninguém apostaria naquele momento de muita incerteza que material de construção iria vender bem. E vai crescer algo como 14%. Né, as vendas de material de construção no Brasil em relação a 2019 devem crescer bastante, isso é bastante significativo. É, loja de eletro, é, eletrônica eletrodoméstico também cresceu pelo, mais ou menos pelo mesmo motivo, viu, Fernando? Você está em casa... É, é, muito mais tempo, muita gente em casa, é, então você gasta, desgasta mais seu equipamento, seja o seu computador, seu celular, sua impressora, mas também torneira, o chuveiro, a, a, as lâmpadas, aquele quartinho que você nunca ia, porque você praticamente não ficava em casa, viu que a lâmpada, se ela trocar, foi lá e trocou por, colocou uma lâmpada de LED e assim por diante. Então você fez um upgrade de equipamentos, principalmente nesse momento que está todo mundo trabalhando online, muita gente fez um upgrade de equipamentos... Então, isso, isso é, é, depois é explicável, né? Depois que começou a acontecer, você foi buscar, a gente foi buscar as explicações, mas não seria uma aposta imediata. Além do que, também parte daquelas pessoas, mesmo as que não têm o. o não, não receberam o auxílio emergencial, que estão em casa, não foram em restaurantes, não foram viajar esse ano com a família. Então, há uma poupança dessas pessoas que permitiu esse consumo. Se a gente. Então, esses são dois destaques que eu acho importantes. Supermercados, para mim, era óbvio que ia crescer. Você dá um auxílio emergencial para pessoas que infelizmente nem condição de comprar a alimentação adequada ao longo do ano né, com a sua renda podem, é claro que elas iam para o supermercado, isso para mim era evidente. Somando tudo isso a gente vai ter ainda assim um resultado, um desempenho ruim, né, um desempenho negativo de 2%, uma queda de 2%, mas que sem o auxílio emergencial, quando a gente coloca o tamanho do auxílio emergencial na conta, é, seria uma queda de 11%. Então, esses acho é que seriam os, os principais destaques. Eu também, Fernando, destacaria é, vestuário, aí como lado negativo, né? A prova de vestuário vai cair é, quase 30% as vendas, sendo que chegou a cair 70%, 80% nos piores momentos, lá no, no, no maio, é, ma, abril, maio, junho, né? E pegou momentos importantes, que é o momento do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. É, e a gente tem que reconhecer que. Se eu quiser comprar um celular, eu sei exatamente a marca. Uma impressora, eu sei eu, que eu saiba exatamente a marca. É muito fácil você comprar pela internet ou mandar trazer a pizza de mozzarella pela, pela, por um aplicativo. Vem exatamente ou muito próximo daquilo que você esperava. Com roupa, salvo tênis, eventualmente, é um pouco mais, mais difícil. Né? As pessoas gostam de experimentar, gostam de saber se cai bem. Os tamanhos não são exatamente padronizados. A gente não sabe também o nosso tamanho o tempo todo porque a gente muda né é, é natural isso é, e esse segmento infelizmente não foi bem pra, para além disso só para terminar essa primeira é, essa primeira geral sobre o que aconteceu no ano para além disso as pessoas não saindo de casa também não desgastaram roupa elas passaram a gastar a, 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 a exigir muito mais os equipamentos de casa os abajur a luz o chuveiro a torneira e muito menos o seu vestuário então também não tinha porquê que ficar comprando roupa, né? então é difícil comprar roupa online, não é uma, ainda não é uma coisa muito corriqueira, e também não há necessidade, as pessoas não perceberam essa necessidade, então esse é o quadro geral, acho que dos destaques, Fernando. São desempenhos completamente assimétricos, né? loja de material de construção crescendo 14%, vestuário fechando o ano caindo 28%, o Natal tem condição de reverter, é, um pouco esse número do setor de vestuário, já que é um, um setor tradicionalmente que performa bem em dezembro? Ah, reverter não, mas é, sem o Natal seria uma, uma tragédia sem, sem fim para essas, essas empresas. É, você começou a, a questão falando na disparidade de resultado, né? Acho que o mais importante de relatar esse ano é que eu vou ter um setor que vai crescer 20%, 15, desculpe, né? material de construção, 14. o vou dá 15. E outro que vai cair quase 30. Dá 45 pontos de dispersão. Em anos normais, essa dispersão é 5, 10 pontos. né Entre o melhor setor que cresce 0 a 2, o melhor setor que cresce 10, 12, e o pior setor que cresce 0 a 2. Né? É mais ou menos isso. Então, nesse ano, mostra que os setores tiveram desempenhos muito dispares. Ou seja, olhar a média do varejo, menos 2%, a gente já sabe que não foi bom, mas isso não é, não, é, não, não dá nem para começar a contar a história do que aconteceu, né? Se você entrevistar duas pessoas, uma for dona de uma lojinha de material de construção e outra de uma lojinha é, de roupa perto da sua casa, você vai ver que o ânimo está completamente diferente, né? Então não dá para dizer que esse menos dois expresso o que aconteceu no varejo. Voltando para a sua questão sobre o Natal... É, a, a gente tem que lembrar que o Natal é, uma, é um momento, o mês de dezembro é um momento do ano em que o varejo vende 30% a mais do que a média do ano. É, já é muito relevante para todos os setores. Se eu pego alguns setores específicos, por exemplo o vestuário, essa sazonalidade é muito maior, é, ela chega a 100%. Ou seja, a venda no mês de dezembro é o dobro da média de venda dos outros meses do ano. Sem contar que esse segmento de vestuário é muito demandado no Dia das Mães, é muito demandado é, é, no Dia dos Namorados. E foram duas datas que basicamente não existiram. Estava no auge da, do, do nervosismo da pandemia. Né? É, então, sem o Natal agora, seria uma catástrofe. Então, provavelmente, a gente é, é, espera, né, torce até para que haja um, um, um desempenho é, não tão negativo como aquele 60%, 70%, mas ainda a gente não vê uma grande luz no fim do turno, ainda vai ter queda, mas se eu fechar ou se tiver algum problema ainda maior, dizer, a, a gente prevê uma queda de um pouco mais de 20% dezembro contra dezembro no caso de vestuário. Né? Mas é, poderia, ser, é, poderia ser como estava lá em março, abril, que a queda foi de 70%. Né? Isso seria absolutamente fatal. Já não será bom porém, podia ser muito pior. Falando sobre Natal, números da Fecomércio também prevê um crescimento de apenas 1% né, nas vendas em relação a 2019. É um número baixo? É um número adequado para 2020? É um número baixo. né? É 1% também com aquela dispersão em São Paulo, no Brasil um pouquinho mais do que isso em dezembro. Se eu tirar o auxílio emergencial, nós estamos falando de uma queda de 3% a 5% Natal contra Natal, né? então é importante lembrar que existe é, é uma quantidade de recursos na economia que não vai existir em janeiro, fevereiro e março, então esse aqui, desempenho do Natal, ele, além dele ser fraco né, diante da crise, né, diante pior, diante de 4 ou 5 anos que o Brasil já não cresce muito, né, a crise vem desde o governo anterior, a gente estava começando a respirar em 2019 e infelizmente se abateu sobre o Brasil, sobre o mundo, né? uma pandemia que prejudicou bastante a economia. É, mas mais importante que isso é lembrar que em janeiro, provavelmente, a gente começa a ter a sentir efeitos da retirada de várias medidas que foram importantíssimas, é, é, acertadas e importantíssimas, que o governo federal adotou, como o, o, o auxílio emergencial, a gente pode discutir a magnitude, mas ele acertou em cheio as pessoas que precisavam, muito pouca gente de outras faixas de renda elevada acabaram recebendo, é um dano colateral muito pequeno perto do benefício, talvez tenha sido exagerado naquele momento dos 600 reais, não exagerado porque as pessoas não mereçam, tá? mas exagerado porque talvez fosse preferível eu expandir por mais tempo esse auxílio com um valor menor desde o começo. Bom, é, é, independentemente disso, foi importante, é, e ele não estará presente a partir do ano que vem. Há, além disso, também, suspensão de folha de pagamento, que fez com que algumas empresas conseguissem respirar, não teriam condição de pagar a folha de pagamento, as demissões seriam muito maiores, elas não teriam condição, Fernando, nem de arcar com os custos de demissão, eu acredito, naquele momento. Né? Então, muitas medidas importantes para que não houvesse o caos foram acertadas, elas não estarão presentes. Então, a gente espera que, gradativamente, a retomada da economia compense pelo menos uma parte é, do fim dessas medidas. A gente não sabe exatamente qual é a, como sobrepesar uma e outra, né? mas é, é, a economia está voltando, como a gente vê, tem um, um desempenho de, positivo de Natal em São Paulo, no Brasil também, em relação ao ano passado, muito pequeno, mas lembrar que Além de pequeno, janeiro, fevereiro e março, a gente pode ter um cenário um pouco diferente, que eu não ouso aqui antecipar qual é exatamente, tá tudo, ainda tem muito mais incerteza do que certeza, mas para mim a, a probabilidade de a gente ter um momento adiante é, 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 mais complicado é, me parece óbvio. Olhando ainda a, a, a economia de uma forma mais ampla, dá para esperar um ano de ajuste, de reforma? Você acha que, que, que o ano de 2021 abre esse precedente? Eu acho que a gente não tem outra opção. Né? E eu espero que uh, o Congresso, o governo, entrem em sintonia, porque o país é um só. A gente sabe que, e é, é salutar que a, a, as, as medidas de, que saem lá do Executivo, né? uh, as reformas, que o Executivo apresenta ou venha a apresentar, elas vão ser modificadas pela Câmara né, e pelo Senado. E é natural, isso da democracia é muito bom, porque é, o, o Executivo tem suas iniciativas, é um executi o Executivo é votado pelo povo, então ele tem um projeto. O problema é quando não há um compasso, não há um entendimento da urgência dessas reformas, ou quando uma reforma de iniciativa do, 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 do Executivo ela é totalmente desfigurada na, 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 na Câmara e no Senado, e isso não é razoável, não é bom para o país. Não é que não é razoável de, de nenhuma das partes. É bom que é. já saiam medidas e reformas, propostas do Executivo que sejam razoavelmente palatáveis, também não adianta a gente fazer reformas que sejam impossíveis politicamente ou propor essas reformas e que o Congresso entenda e tem a sensibilidade de fazer os ajustes necessários, não mais do que isso. Uh, o entendimento entre o Executivo e o, e o Legislativo nesse caso é muito importante. né? Quanto, maior, quanto melhor for esse entendimento, mais rápido e melhores serão as reformas aqui, aprovadas. Uh, eu, eu, então, eu, eu, eu creio que não há muito espaço para gente não contar com as reformas. E espero que uh, o Poder Legislativo e Executivo estejam na mesma sintonia, até acredito. Agora, eu não posso garantir é, é, que as reformas venham a ser aprovadas. Existe um ambiente não só é, é, reformista, acredito ainda existe esse ambiente reformista, mas de necessidade de reformas. E a Federação do Comércio, para fazer um parênteses aqui sobre reformas, entende que é muito importante, muito importante, que a primeira reforma seja administrativa, Eu preciso reduzir o peso do Estado, ao mesmo tempo em que a gente sabe que é, o governo e a equipe econômica precisam é, de fôlego fiscal, não há como, esse ano foi, foi um ano de, de, de um gasto fiscal, nós vamos ter 12% de déficit, era para ter um, um e 1,5%, vai ter 12% natural contra a pandemia, é, e, e a dívida pública saiu de 80% do PIB, a dívida bruta, para 100, mais 100% do PIB, então não há espaço fiscal para continuar é, é, gastando mais do que então mais do que nunca é necessário PEC emergencial, é necessário um ajuste Administrativo e reduzir é, não só o tamanho do Estado, o que puder é, no curto prazo, mas também mostrar que lá para frente esse Estado vai ficar menor, para depois propor uma reforma tributária. Nesse momento, o que a gente acredita é que o máximo que dá para fazer é uma simplificação tributária, que já seria muito bom. Uma reforma tributária, como a gente vem ouvindo, é, soa aumento de carga tributária, o que é absolutamente indesejado. É, indesejável num ano é, que vai ser bastante apertado como ano que vem.
0: Nós ouvimos o Fábio Pina, que é assessor econômico da Fecomércio São Paulo. Para ter mais informações sobre o ambiente econômico e tudo o que envolve o dia a dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br Lá você encontra cartilhas, e-books, vídeos e muitos outros materiais para ajudar a sua empresa nesse momento de retomada. O link está aqui na descrição. Com entrevista de Fernando Sacco e edição do estúdio Johnny Days, este foi o podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até o ano que vem.